0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial Cuida tu cerebro de la esclerosis múltiple, una iniciativa de big health Saludos amigos de Big health Lili García nuevamente con ustedes. ¿Qué hace un adolescente cuando de repente y de la nada su madre es diagnosticada? con esclerosis múltiple, una condición que no solamente puede ser mortal, sino que puede llevar a la incapacidad, aun cuando la persona esté viva. Pues apoyar a tu mamá, eh, buscar alternativas, pero no conozco muchas que hayan dedicado su energía y su esfuerzo a crear una fundación, y en este caso estamos hablando de la Fundación coms Community Organization of MES, eh, o sea, Multiple Sclerosis and Cancer, y me, estoy re- y me refiero a, a Vilmari Ocasio, a quien tenemos hoy con nosotros. Vilmari, bienvenida a V-Health. Hola, muchas gracias, Vili. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué edad tenías cuando tu mamá fue diagnosticada?
1: Bueno, cuando um, mami fue diagnosticada, ella tenía... Bueno, yo tenía 15 años, entonces era bastante joven al escuchar esas palabras. Algunas veces las personas me preguntaban, ¿qué tiene tu mamá? Y yo no tengo ni la menor idea, como que es algo con múltiple, pero no, no, no estaba segura ni nada. Ajá. Entonces estaba demasiado joven, acababa de cumplir 15, entonces tenía mi quinceañero y todo, y después la noticia a final de ese año.
0: ¿Y, y qué, qué, cómo, cómo, te la, cómo te dio esa noticia tu mamá? O sea, ¿cómo, cómo tú respondiste y cómo estaba ella respondiendo a un diagnóstico tan difícil?
1: Pues fue bien fuerte, ya que como que ella trabajaba en una industria, era bien activa todo el tiempo, siempre le gustaba ayudar a las personas, todavía lo, le gusta ayudar a las personas, pero era activa, siempre pues estaba envuelta en todo el embeleco que había en el trabajo, entonces de la nada, cuando la diagnosticaron, um, yo me acuerdo que la primera vez que estuvo medio raro era que íbamos para una actividad de familia y ella no pudo pararse de su cama, no, no podía, wow. entonces ahí fue que estábamos como que ok, ¿qué tiene?, ¿qué tiene?, Y de la nada, pues ahí fue al hospital y le diagnosticaron que después fue sillones de ruedas, bastón, carnet de impedido, que fue como que un cambio bien drástico que tuvimos que adiestrarnos como familia bien rápido. ¿Y cómo está ella hoy, antes de entrar en lo que es la fundación? Sí, ella está bien ahora, porque ella siempre mantiene una su mente positiva y trata de, de vivir una vida normal, porque cuando uno tiene la condición, pues cualquier condición, puede ser cáncer, uh-huh. uh, cualquier cualquier cosa que uno tenga, pues eso no lo debe de parar para así pues seguir con su vida, que eso es lo que ella ha hecho.
0: Ella ahora mismo, digo, los medicamentos, agraciadamente eh, todos los años salen, eh, nuevas investigaciones nuevos medicamentos ella está medicada ella puede caminar o está en silla de ruedas.
1: es un poco de ambas um, ella sí está medicada para que así pues la esclerosis múltiple no sea progresiva trata uh-huh. no mejora nada pero sí pues uh-huh. mantiene la condición como está como está sí y ella puede caminar pero no en la, en la larga distancia ok sí, utilización de ruedas en ese y
0: y entiendo que tú desde niña eh, participabas con las niñas escuchas y y te ganaste un premio que es bien importante que es el Gold Award eh, eh, y y, y se te considera dentro de esa organización como una de las líderes eh, latinas, hispanas eh, más importantes así que muchas felicidades y todo esto ha tenido que ver con esta causa del esclerosis múltiple, ¿qué te ¿Qué te dio la idea de empezar esta fundación?
1: Um, bueno, a mí cuando yo me acuerdo que yo salí de un taller y yo le empecé a hablar con, con mi mamá, yo estaba como que a mí pues, me interesa educar a las personas sobre esclerosis múltiple y el cáncer. Y fue algo que, que me motivó ya que por, nuestra, por mi experiencia con mi familia, que nosotros uh-huh. pues, no sabíamos ni pronunciar la, la palabra esclerosis la múltiple. Palabra. Exacto, y también pues tampoco sabíamos de la condición nada, ningún tipo de información, yo pensaba que mi mamá pues iba a morirse, y cuando uno aprende de, de y se educa sobre esa condición, uno entiende pues que puede hacer que tenga efectos secundarios, como lo es pues que no puede caminar mucho, no puede hacer, tiene que tomar sus breaks más, más a menudo. Seguro, es lo más suave. Exacto, que cuando uno se educa, pues ahí, ahí es que uno, uno pues está más tranquilo, y eso pues era el mensaje que yo quería brindarle a las personas que estaban con un familiar o ellos mismos con la condición, que todo va a estar bien, que pues va a ser chocante cuando escuchen esas palabras, pero que siempre hay una luz al final del túnel. Y tú estabas en
0: high school todavía. Sí, yo estaba en high school. En
1: high school. Y, y, y
0: decidiste, eh, ¿ahí es que nace la fundación o es pues más tarde? Porque entiendo que después fuiste a universidad, ¿no? ¿Qué edad tienes ahora? Pues ahora yo tengo 23 años. Y 23 esto... años. O sea, o sea que ya hace 8 años el diagnóstico de tu mamá.
1: Sí, y esto pues comenzó um, con un proyecto de medalla de oro de la Girl Scouts. Ahí es que yo comencé en el grado... Um, cuando él tenía 17 años, para uh-huh. mí que era para 12, por ahí. Entonces, ahí es que comencé a hacer eh, talleres en mi, en mi escuela, a hacer campañas educativas fuera también de la escuela, um, porque la mayoría de, de las cosas pues fueron online también, y, pero también presencial. Ahí también se hizo uh-huh. la primera um, educación continua para los médicos, Primario y wow. luego se ha estado expandiendo durante estos años. Ahora, pues, se están involucrando hasta terapistas para que se orienten sobre esclerosis múltiple. Eh,
0: y... Incluiste también el cáncer en la en la fundación Comst, eh, La educación no es solamente en la esclerosis múltiple, sino también el cáncer. ¿De dónde viene la conexión?
1: Viene de la conexión porque mi tatarabuela, ella pues tuvo cáncer de de mama y después mi abuelo también murió de cáncer. Entonces esa conexión familiar fue que me llevó a también orientar sobre la prevención del cáncer específicamente con el virus del papiloma humano.
0: Y como una joven, tan joven, valga la redundancia, comienza una fundación. ¿Quiénes fueron tu apoyo?
1: ¿Cómo empezaste todo? Pues mayormente el apoyo fue mis padres y Google. Entonces, y porque, <risa> sí, tuve que orientarme demasiado para ver cómo es que funciona una, una organización. Una porque uno... Claro. Uno pues no tengo ni la menor idea, pero fue buscando, haciendo research, preguntando a las personas. Ahí fue que empezó esa conexión y empezó ese, ese um, crecimiento poco a poco.
0: Eh, ¿que ¿Hacia dónde ves esa fundación ir? ¿Estás trabajando ahora tiempo completo con la fundación o, o tienes un day job? <risa>
1: Exacto, tengo, um, yo trabajo con el CDC, entonces esto okay. es como que más o menos un, un side job, un part time. Uh-huh. Entonces cuando tengo tiempo así, pues eh, me comunico con las personas y esto es más o menos una, una organización que es como digital marketing. Es way. mercadeo digital, claro, es todo mar- es a través de, de la internet. Sí, y especialmente ahora con la con el Covid, entonces Ajá. todo se transformó digitalmente. Entonces se ha hecho educación continua eh, digitalmente, se han hecho um, tutoriales de maquillaje, karaoke nights, ¡Ay, qué lindo, tutoriales de cocina y todo, todo ha sido online. Y
0: estás, ¿hacia dónde ves esa esta este community comes, ¿verdad? Community organization. Femes en Cáncer, ¿hacia dónde tú lo ves ir en el futuro?
1: Entonces, queremos hacer más, or, um, más iniciativas porque um, nosotros hemos dado mini aire acondicionado a todo el mundo, como ves aquí. que son... Ahora nos hace mucha falta aquí en Puerto Rico. Exacto, y, y vino a través del huracán María que... Mi mamá pues estuvimos allá y ella pues el calor estaba horrible, todo el mundo sí. lo vivía, entonces, sí. eh, pero lo que pasa con las personas con esclerosis múltiple es que se le intensifica un poco más, entonces eso Ajá. la manera la tranquilizó un poco y manejó su condición un poco mejor. Que las personas pues lo utilizan para sus citas médicas, para lo que sea. Y si sí, también otro desastre natural es el pito. El pito. Es, eh, por, los, por los terremotos. Terremotos. Se enviaron pito a las personas a través de, de Better, Better Care, que una organi- una un programa a través de Abarca que ellos nos ayudaron también con donaciones y todo. Toda organización eh, non-profit
0: o de base comunitaria necesita donativos, o sea, vive de eso. Eh, ¿Qué les piden ustedes al público para continuar con con esta labor tanto educativa como de crear conciencia como para poder darle apoyo a los pacientes y sus familiares?
1: Sí, que nosotros siempre le decimos a las personas que que donen, porque uno está... Nosotros lo hacemos voluntariamente, entonces nosotros no no cobramos nada por nuestro servicio. Y el impacto, pues, se se llega a las personas. Las personas son bien agradecidas y de verdad es bien necesitado a las personas que tienen producción múltiple. Algunas veces... eh, ellos como que están solos, están completamente sí. solos porque um, either el papá o el familiar que lo está cuidando no puede o si no su pareja pues lo deja por la condición, como que es muchas cosas, entonces nuestra organización de Lucro, nuestro fin es educar y ayudar al paciente, eso es, eso es lo primordial. Entonces, nosotros le pedimos a, al público en general que done a través de nuestra página de Facebook, Community uh-huh. Organization of MS and Cancer, Inc. O también Así se... mismo lo pueden encontrar en Facebook, sí. eh, sí.
0: C-O-M-S-C, um, sí. completo, com- com- community. completo. ¿Completo? 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 <risa> community Organization of MS and Cancer.
1: Sí, en Cancer que ahí dice, o hay una, como un botón color azul que puede um, presionar. presionar. Uh-huh. Exacto, y dice donar, que estas donaciones totalmente son para los pacientes, no es nada para nosotros, y de verdad que le, le abre las puertas a ellos para que sepan que no todo es negativo, que todo va a salir bien, porque siempre están... Así, bien, con la autoestima baja y eso, y eso es lo que queremos quitar. Uh-huh.
0: Yo me imagino que tu mamá, tus padres y tu familia tienen que estar tan orgullosos de ti y de la, lo que has logrado.
1: Sí, ellos siempre me apoyan en todo, en todos mis embelecos. Entonces, siempre están ahí en cada actividad al lado mío, que ellos siempre han sido eh, mi motivación para seguir ayudando. Ahora mismo tú estás en Estados Unidos trabajando. Sí, estoy estoy trabajando. Por eso es que todo se se ha transformado online. Online. Eh, Algo negativo que pasó al mundo. Entonces, para nosotros nos facilitó, ya que era bastante difícil ir allá y todo, y hacer las actividades en persona. Entonces, todo se movió para Zoom, Teams, todo todo online. Pero tu familia sigue
0: viviendo en Puerto Rico. Tu, Tu mamá sigue acá, en Puerto Rico. ¿O bueno, ella está en Estados Unidos también?
1: Está en Estados Unidos um, porque está ayudando a mi hermano también y todo. Um, mi hermano está en la universidad, entonces. Ok. Sí. O sea que están,
0: están todos allá. Y tú, el hecho de que tú estés trabajando hoy eh, ya como adulta en el Center for Disease Control, en el CDC, ¿tú crees que tiene algo que ver con tu encuentro con una condición como el MS tan joven en tu vida?
1: Sí, como que yo siempre le digo a las personas que algo negativo hay que transformarlo para algo positivo. Entonces, esta, con, esta noticia de la condición fue bien fuerte, pero a la vez me, me ha abrido puertas para pues, la posición que yo tengo ahora, que yo espero pues, seguir creciendo en el public health sector, en la salud pública, y, y pues, seguir educando iniciativas, nuevas Y también um, una de las cosas que me abrió bastante las puertas fue um, que fui líder para que se aprobara una ley en Puerto Rico. Entonces, esas fueron algunas iniciativas que, que me llevaron a, a donde yo estoy y pues especialmente mi familia que me ha ayudado. Entre... ¿Cuál fue esa ley? Fue el, el registro obligatorio para las personas con esclerosis múltiple. Que no existía. No, no existía en Puerto Rico. Estaba en el Senado, en, eh, en calendarios, que lo que faltaba era que pues, bajara el hemiciclo para que se aprobara. Ajá. Y también pues, irse a la Cámara de Representantes. Entonces yo fui la cabildera para que esa esa, esa medida se aprobara en ambos cuerpos legislativos. ¿Y, en ¿Y, la cuán, por... rele- ¿y cuán relevante Bill Murray, es que tengamos ese registro hoy en día? Pues... Nosotros podemos tener un, una cuenta exacta de las personas que tienen la condición en Puerto Rico y a través de eso podemos pedir fondos legislativos para que así pues las personas pues, tengan su sillón de ruedas, tengan su andador, tengan todas todo lo necesario para vivir una vida normal. Una vida normal a poder aportarles con eh, equipo.
0: Que necesitan para eh, independizarse dentro de la condición. Gracias, Vilmari. Nuevamente repito, Community Organization of MS and Cancer. Lo pueden buscar en Facebook. ¿Tienen página web también o no? Tenemos
1: Instagram. Instagram. Ahí Instagram. sí es C-O-M-S-C y con un dash abajo, una rayita abajo. Una rayita abajo. Para, para
0: poder comunicarse con ellos, si quieren sugerir o hacer un grupo para alguna charla, taller, eh, sobre cualquiera de estos temas, para eso están. Muchísimas gracias, te auguro muchísimo éxito dentro del campo de la salud pública. Eh, esa inspiración llegó, como tú dices, en algo que podría haber visto como negativo y sin embargo hoy tu mamá sigue estando productiva, sigue echando para adelante eh, y ha sido tu inspiración. Así que muchísimas gracias a ti por lo que haces por toda la comunidad de pacientes y sus familiares de MC y cáncer. Muchísimas gracias, Vilmari. Sí, gracias, Lili. Gracias a ella y gracias a ustedes, amigos de b siempre por acompañarme y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como b PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.